0: und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um den Einbruch ins Wohnmobil.
0: Da sind wir heute auch nicht alleine im Studio, sondern wir haben unseren lieben Kollegen Frank bei uns. Einige von euch werden den Frank schon aus einer vergangenen Folge kennen, nämlich vom Caravan-Salon. Frank ist ein YouTuber-Kollege. Und ja, das Thema Einbruch und Diebstahlschutz am Wohnmobil wollten wir uns eigentlich schon lange mal wieder vorknöpfen und hatten das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, haben dann aber das immer vor uns hergeschoben und jetzt ist tatsächlich ein sehr aktuelles Ereignis eingetreten, bei dem Frank wurde nämlich eingebrochen und wir wollen heute mal mit ihm drüber sprechen, so was so seine Erkenntnisse daraus waren, also vorweg, es ist nichts Schlimmes passiert... Es Geht auch nicht darum, euch jetzt hier Angst zu machen. Der Frank sitzt auch gerade in seinem Wohnmobil ganz äh, friedlich und glücklich. Ähm, es geht nur so ein bisschen drum, äh, zu gucken, was was war da eigentlich los? Wie konnte das passieren? Ähm, was äh, ja was was kann man vielleicht tun, damit euch das nicht trifft? Und ja, was werden wir jetzt auch vielleicht für Konsequenzen daraus ziehen? Frank, magst du dich einmal noch mal kurz den Leuten vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
2: Ja, hallo Nele, hallo Sebastian, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, ich bin Frank, komme aus München, bin so ein Mid-50er und ich fange meine Videos immer an. Hallo, ich bin Frank aus München fahre einen großen Bürstner. So, äh, genau, ihr habt mich äh, gerade so vorgestellt mit äh, meinem YouTube-Kanal, unter anderem Frank D. Camping. Da findet ihr die ganze Geschichte en Detail und auch noch ein Folgevideo auf die Reaktionen und... Ähm, ja, ich, wir waren im Urlaub in Italien ähm, und da ist mir das eben passiert und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte könnte der ein oder andere, die ein oder andere da auch einen eigenen Erkenntnisgewinn erlangen, ob es beim eigenen Auto passt, ob die eigene Absicherung vielleicht doch Lücken aufweist und ähm, vielleicht bringe ich ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Und genau, uns geht es vor allen Dingen auch darum, also wir können keinen Diebstahl verhindern oder auch keinen Einbruch verhindern. Wenn wenn das passieren soll, wird das passieren. Aber ihr könnt oder wir alle werden ja, <lacht> wenn nichts passiert, mit der Zeit ein bisschen nachlässiger. Wir lassen die Dinge ein bisschen mehr schleifen. Ja, Also wer da, äh, sich wiedererkennt, wird, glaube ich, nicht alleine sein. Und uns geht es eigentlich darum, einfach nur noch mal für das Thema zu sensibilisieren, gar nicht euch Angst zu machen, um, weil... Leben ist immer ein bisschen Risiko, kein sehr großes, aber ein bisschen ist halt immer, je nachdem, was ihr macht und uns geht es einfach darum, dass ihr ab und zu mal einen Blick äh, für die Sachen habt und einfach den Blick auch wieder ein bisschen schärft und ja, wir lassen erstmal den Frank so ein bisschen erzählen, wie es dazu eigentlich gekommen ist.
2: Ja, wie ich sagte, wir waren auf einer Italien-Rundreise und sind ähm, so aus Mittelitalien, dann recht von Perugia, wollten wir durch die Emilia Romana nach Hause fahren und äh, auf dem Weg an die Adriaküste. da liegt Rimini. Ähm, das hat ja nur schon so einen gewissen Charme, das Rimini. Wir haben eigentlich da nie jetzt irgendwie vorgehabt, mal zu bleiben, aber haben gesagt, wir haben dann einen Campingplatz gefunden, haben also Rimini oder genauer gesagt Regione angesteuert. Kommen um die Ecke, Campingplatz, äh, stehen wir vor der der Tür, steht dran, Kyuso, also geschlossen. Ah, Okay, was machen wir? Ähm, Die Orte sind zu dem Zeitpunkt, das war Mitte Oktober, schon ziemlich ausgestorben. Also da haben nur noch wenige Restaurants auf, ein paar Geschäfte und wir sind dann die Straße rauf und runter, den Strand und haben gesehen, da war ein Spot, da standen mehrere Wohnmobile. Wollten wir uns eigentlich dazustellen, war aber überall sandig. Und ich habe dann gesagt, vorne war eine Stichstraße mit dem Strand gleich daneben. Da stellen wir uns jetzt hin und dann gehen wir ein bisschen an den Strand und fertig. Wir haben uns dann also dort aufgestellt, waren auch im Wasser, sind wieder äh, zurück zur Decke, haben uns noch ein bisschen äh, gesonnt und hatten das Auto im Blick. Ich bin dann noch mal zurück zum Auto, habe noch ein bisschen was rausgekramt für den Strand und gegenüber tauchte plötzlich ein Mann auf, kam mit dem Auto daher, zündete sich eine Zigarette an. Da haben wir uns kurz gegrüßt. Ich war also im Wohnmobil zugange und stand da so und schaute immer rüber. Da. Und plötzlich sagte mein Bauch, ach, mach doch mal die Sicherungen zu. Also ich habe Fenstersicherungen, dass man die Fenster, ich habe Rahmenfenster, dass man die nicht so leicht aufhebeln kann, das ist eine Metallschiene, ähm, die habe ich verschlossen. Soweit es ging, ich habe fast alle Fenster gesichert, bis auf eines, bis auf ein kleines Küchenfenster, das hat so ungefähr, naja, so maximal 40 Zentimeter Breite und so 25, 30 Zentimeter Höhe. Da kann man eigentlich nur ein Kind durchstecken. Da habe ich mir das damals gespart, weil diese Fenstersicherung war nicht ganz billig. Ich habe die Türketten für die Fahrer- und Beifahrertür eingehängt. Ich hatte eigentlich alle Elektronik, die wir so hatten, zwei MacBooks, eine Kamera und, und, und. Hatte ich alles in den ähm, Tresor, in der Beifahrertür verschlossen und verstaut. Ähm, Ich habe einen Bodentresor, da hatte ich auch noch ein paar Sachen drin. Und das war's eigentlich. Ich habe die ähm, Hekis oben im Dach geschlossen bin dann raus aus dem Auto, habe das Auto verschlossen. Ich muss dazu sagen, wir haben auch eine Alarmanlage im Fahrzeug, allerdings nur einen Sensor an der Aufbautür. So, bin dann zurück. Alles gut. Wir haben uns noch weiter gesund. Wir sind wieder später zum Auto haben aufgesperrt, haben uns noch ein paar Sachen für den Sundowner genommen und sind zurück an den Strand. Dort stand eine so eine biergarten da haben wir unser Scrabble aufgebaut unseren Sundowner genossen und so nach 20 Minuten ging plötzlich die Alarmanlage vom Auto los. Da war mir sofort klar, okay, da jetzt ist es passiert. Ich bin sofort losgerannt, also zwischen uns und dem Auto war zu dem Zeitpunkt dann ein größerer Busch, so dass das Auto immer nur so halb in, in Sicht hatte. Ich bin losgespurtet, gleich nochmal zurück. Meine Frau hat mir den Schlüssel zugeworfen. Dann bin ich wieder zum Auto gespurtet. Also es waren höchstens zehn Sekunden, bis ich das Auto in Sicht hatte. Das stand da, verschlossen, hupte und niemand rannte weg. Keiner war zu sehen. Ich bin dann zum Auto gekommen, habe die Alarmanlage mit dem Schlüssel entschärft, schaue nach innen rein und sehe, das Küchenlicht brennt und scheint mir in die Augen, da war jemand drin. Der zweite Blick ging sofort an die Fahrerseite, ob eine Scheibe irgendwie zerdeppert wurde oder eingeschlagen wurde, das war auch nicht der Fall. Ich bin dann ins Auto rein und habe dann gesehen, dass dieses kleine Küchenfenster 30 auf 40 offen stand. Ähm, Die Gummidichtung, die umlaufende Gummidichtung war unten hochgebogen. Offenbar hat man also irgendwie mit einer Drahtschlinge es geschafft, unter diese Dichtung zu kommen, da reinzugehen und die... Knäufe, diese Knebel, mit denen die Fenster gesichert sind, ohne Druckknopf zu öffnen und dann ist jemand in das Wohnmobil eingedrungen, ich vermute ein Kind. Äh, Durchwühlt waren alle Schränke in der hinteren Seite, Ähm, es lag eine Tasche auf auf dem Seitensitz, wo eine spiegellose Kamera, nicht von besonders hohem Wert, aber die hatten Wert war, die war noch da. Wir haben einige Schlüssel verstreut gefunden auf dem Tisch. Alles war durchwühlt und auch die Handtasche meiner Frau war durchwühlt ähm, bzw. ausgeleert. Aber augenscheinlich fehlte auf den ersten Blick nichts. Meine Frau kam dann hinterher und sie hatte ihr Portemonnaie. Das ist so ein ein Bedienungsportemonnaie, so ein großes, so ein Ziegelstein. Damit kann man auch Leute zur Not erschlagen. Also so ein
0: typisches Frauenportemonnaie, was... Voll genau. mit Karten ist und so weiter. Ja, so ist ich kenne ja.
2: Kann man auch übernachten drin. <lacht> 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 ähm, das hatte sie gut versteckt und das war auch noch da. Und mein Portemonnaie hatte ich aus Unachtsamkeit, was aber nicht als Portemonnaie erkennbar ist, auch unter der Dachhutze liegen im Dunkeln. Das ist auch nicht entdeckt worden. Und mein Handy hatte ich sowieso dabei. Und wir guckten und gucken. Es fehlt nichts, es fehlt nichts. Ähm, sind dann die Sachen nochmal durchgegangen. Wo ist dein Handy? Das haben wir über Wo ist gesucht von apple Das war auch noch im Auto, das ist ein älteres iPhone 12 Mini, das hat wohl auch kein äh, Interesse geweckt. Und dann hat sich, also es war wirklich ein Schock, ich war wirklich aufgeregt, ich habe gezittert, aber wir sind dann zur Erkenntnis gekommen, es fehlt nichts. Es ist also ähm, nichts weggekommen und es hat wohl... Zum Teil haben die Sicherungen gegriffen und zum Teil haben sie eben nicht gegriffen. Und das war so die Erkenntnis, warum ich dann auch gleich die Kamera in die Hand genommen habe und habe eben eine Einleitung gedreht mit meinem völlig entstellten Gesicht. Also ich war noch wirklich fertig. Das wollte ich noch kurz aufnehmen, weil das für mich authentisch war. Mein Schrecken stand oder der Schrecken stand mir noch ins Gesicht geschrieben und ich habe dann das Video in den nächsten Tagen danach fertiggestellt und online gestellt.
1: Ähm ja, da kennt man den Profi, wird gerade ausgeraubt, aber auf jeden Fall hast du auf dem Schirm gehabt, gleich mal das Video, schnell die ersten Eindrücke festzuhalten.
0: Volle Influencer hier. Ja,
1: ich habe
2: auch gedacht, ist das jetzt habe ich keine anderen Gedanken, als jetzt die Kamera in die Hand zu nehmen. Doch, die hatte ich. Ähm, mir schoss aber sofort durch den Kopf, einige Sachen haben tatsächlich funktioniert, die ich mir von den Sicherungen eingebaut habe. Ne? Zum Beispiel der, der Tresor in der Seitentür, ein Stahltresor, wo alle... Sachen drin waren, die mir hoch und heilig sind, also Elektronik und eben unsere MacBooks. Wenn die weg gewesen wären, das ist erstmal fatal. Ne?
0: Mhm. Kennen ähm, wir alle, ja.
2: Genau. Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich der Überzeugung war, das ist gut, das muss ich erzählen, das muss ich den Leuten erzählen, dass das geholfen hat und was auch nicht geholfen hat. Weil ich mhm. habe nämlich genau dieselben Erfahrungen aus anderen Videos gezogen. Ähm, andere, ich habe Videos angeschaut, wo Leute ausgeraubt wurden, du hast Geschichten gelesen bei Facebook und so weiter. Und deswegen hatte ich diesen Gedanken, habe gedacht, ähm, egal, ich mache jetzt schnell diese Aufnahme. Das waren 15 Sekunden, länger nicht und und fertig. Ja, und äh, es gibt eine Menge, denke ich, wenn ich das noch erzähle, was jeder der Hörerinnen und Hörer oder auch der Zuschauer für sich mitnehmen kann wo er sagt, das hätte ich anders gemacht oder, ach guck mal, das hat dann vielleicht doch geholfen oder wo war die Schwachstelle in der Kette und darüber wollte ich berichten und das würde ich jetzt auch ganz gerne hier nochmal tun.
0: Ich habe nur eine kurze Frage dazwischen. Hast du eine Idee, warum dann quasi nach dem Einbruch die Alarmanlage losging? Wollten die dann über die die Aufbautüren raus oder
2: Das ist mhm. Genau, das, das kann nur so sein, weil durch die Fahrertüren, Beifahrertüren, da waren die Ketten noch vorgehängt. Mhm. Das sind so Ketten, die hängt man ein an einem Befestigungspunkt, wo die Getränkehalterungen waren und an den äh, unteren Aufnahmepunkt an der B-Säule für den Gurt. Also die, die vorderen Türen kamen sie nicht raus und wenn man bei geschärfter Anla- Alarmanlage die Aufbautür öffnet, dann geht eben die Alarmanlage los. Mhm. Okay. Meine Theorie ist, dass ein Kind im Fahrzeug war, nur Bargeld gesucht hat. Mhm das Kind hatte sogar den Ersatzschlüssel, der sich in der Handtasche meiner Frau befand, an dem die Entschärfung für die Alarmanlage war, auch die stille Entschärfung und der Tresorschlüssel. Das Kind konnte offensichtlich damit nichts anfangen. Also wir haben unheimlich Glück gehabt. Das war ein richtiger Schuss vor den Bug. Und deswegen will ich auch darüber erzählen. Mhm. Und dann hat es vermutlich, entweder wollte es sowieso abhauen oder die Aufbautür geöffnet, um jemand Erwachsenen zu holen. Mhm. Und dabei ist der Alarm losgegangen. Ich habe viel, also die meisten Kritiken kamen in der Gestalt: Wie kann man bloß sein Portemonnaie im Auto liegen lassen oder den Schlüssel oder die Handtasche? Wir waren 50 Meter entfernt, vielleicht sogar noch weniger, 40. Da denkst du nicht dran. Wir sind vorher, haben vorher da gelegen, wir haben auch noch ein bisschen gedöst, hatten das Auto immer im Blick, aber nicht immer ständig hingeguckt. Wir müssen beobachtet worden sein, bin ich mir sicher. Die haben gesehen, die sehen uns nicht, sind eingestiegen und die haben genau die Schwachstelle erwischt. Ich habe ja ein großes Auto mit einem Queensbett hinten und einer Hecklounge. Da sind Riesenfenster. Wenn man die aufhebelt, da kommt ein Erwachsener bequem durch. Warum ist man da nicht durch? Meine Theorie ist zumindest, Die Fenstersicherung, also diese Schiene, hat das verhindert. Die sind weitergegangen, haben geguckt. Ah, durch das kleine Fenster, das kennen wir schon, da ist keine Schiene dran. Da heben wir unseren Junior durch. Mhm. So ist meine Theorie, genau. Dann äh, rein, ja, und ähm, das war also dann der der Hergang. Und das war schon wirklich, das war, das war war schon ein Schock. Also wir haben etwas länger gebraucht, das zu verdauen.
1: Was mir jetzt einfällt, die ich entnehme, aber deine Erzählung, dass deine Alarmanlage nicht noch zusätzlich quasi den Innenraum überwacht, Richtig. sondern nur die Türe, die Türen per Kontakt überwacht.
2: Genau, das ist korrekt. Ich habe nämlich eine Einstellung zur Alarmanlage und somit kommen wir auch zu diesem, ja, zu dem Sinn, warum ich darüber erzählt habe. Jeder muss für sich selber entscheiden, was er an Sicherungen haben möchte. Und ich bin der Meinung, eine Alarmanlage heutzutage also eine Innenraumüberwachung ist sowieso so eine Geschichte, kann auch Fehlalarme auslösen. Kennen wir vielleicht alle, aber ich stehe auf dem Standpunkt, eine Alarmanlage bringt mir nur was, wenn ich in der Nähe bin. Ich habe die auf der an der Aufbautür damals verbauen lassen, weil ich die Funkschlüssel beim Ducato ersetzt habe durch diesen ähm, von Titronic, da gibt es eine Platine, die diese, ähm, diese
0: Attacken, das, die Attacken, die Replay-Attacken verhindert, ne?
2: Richtig, die Replay-Attacken verhindert. Und der, die Werkstatt hat damals gesagt, das kostet schon so viel, er wird noch zumindest noch mal einen Sensor verbauen. Ich sage, dann machen wir den an auf die Aufbautür. Weil dann, wenn ich mal schlafe und es steigt jemand durch die Aufbautür ein, denn die Fenster sind ja gesichert, bis auf eins. Also wenn jemand die Aufbautür öffnet und ich schlafe im Auto, dann werde ich wach. Ansonsten halte ich Alarmanlagen für überschätzt. Denn wie verhalten wir uns heute, wenn irgendwo auf einem belebten Parkplatz eine Alarmanlage losgeht? Du guckst kurz hin. Da rührt sich nichts. Na, wieder ein Fehlalarm. Was ist denn das für einer? Ähm, Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wenn Alarmanlagen ausgelöst werden, die Diebe abwarten, bis die verstummt. Ich habe mich schlau gemacht. In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, nach 180 Sekunden muss die den Alarm einstellen. Ähm, Und dass das eigentlich heute kaum noch jemanden stört. Deswegen habe ich darauf verzichtet, eine Innenraumüberwachung einzureichen. Und auch die Fensterkontakte einzubauen. Und bin sogar jetzt immer noch auf dem Standpunkt, nee, mache ich immer noch nicht.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob sich an diesem Standpunkt jetzt für dich was geändert hat.
2: Nee, nee,
1: da stehe ich immer noch zu. Ähm, Sebastian? Ja, aber wäre es nicht quasi so... Also das Argument mit, wenn, wenn du nicht in der Nähe bist, ne, Alarmanlage nicht nützlich, ja. verstehe ich. Das, da bin ich, da bin ich grundlegend bei dir. Wobei ich immer einräumen würde: Du weißt ja nie, wer einbricht. Du weißt nicht, ist es ein absoluter Profi, der so abgebrüht ist, wie du das gerade sagst, oder ist mhm. es äh, was weiß ich, Beschaffungskriminalität, ne? Oder beim Vorbeilaufen sozusagen eine Chance gesehen. Mhm. Und dann ist ja quasi der Lärm durchaus vielleicht was, der gerade den Nicht-Profi abschrecken würde. Ne? Und, und auch
0: je nachdem, wo so ein Fahrzeug steht. Ne?
1: Ja. Es gibt
0: auch Gegenden, da guckt gar keiner, wenn ich jetzt mal von Mexiko ausgehe, <lacht> ähm, wenn da eine Autoalarmanlage losgeht, dann rollt jeder nur mit den Augen. Ähm, und hier im Wohngebiet würde man schon gucken bei uns auf dem Dorf. Also vielleicht mhm. auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja so eine differenzierte Sichtweise auf die Wirksamkeit von so einem Alarm.
2: Ja, äh, also ich möchte nicht ausschließen, dass sich meine Meinung irgendwann vielleicht doch nochmal ändert. Jetzt ähm, noch zwei Sachen, also es gibt zweier, zweierlei Arten von Diebe, glaube ich. Die Gelegenheitsdiebe, die ins Auto wollen und gucken, was drin ist, oder die das Auto haben wollen. Und gegen die letzteren, wenn sie das Auto haben wollen, wird es wirklich schwer, da muss man Technik einsetzen, die rüste ich jetzt zum Beispiel nach. Ähm, T-Tronic hat diesen Profinder, mit dem man das Auto aus der Ferne abstalten kann, sobald er steht. Das wird nachgerüstet und das kleine Fenster wird natürlich auch gesichert. Das zweite ist, warum ich keine Fenstersensoren oder vielleicht noch ein oder zwei Fenstersensoren hier an den vorderen Fenstern verbaue, ist unser Lüftungsverhalten. Die Titronik kann man mit offenem Fenster schärfen, Mhm. dann gibt es einen speziellen Ton ab. Und wenn ich das Fenster in der Nacht, weil es dann zu kalt wird, zumache, äh, dann dauert es, glaube ich, eine Minute und dann ist die scharf. Und wenn ich das dann in der Nacht, weil mir dann zu warm wird, wieder aufmache, dann müsste ich sie erst entschärfen. Und da möchte ich gerne drumherum kommen. Das heißt, im Moment ist mir noch nicht nach Sensoren. Und äh, ich will das aber nicht ausschließen, dass sich das in der Zukunft vielleicht doch mal ändert.
1: Da wäre aber wahrscheinlich eine Lösung, zum Beispiel, wenn es eine Alarmanlage gäbe, die quasi einen Vollschutz und einen Nachtschutz hat. Äh, das dass, dass wäre... also weil als erstes ist mir auch das in den Kopf gekommen, ne? Dann wachst du nachts auf, es ist heiß, du reißt das Fenster auf und hast nicht dran gedacht, dass die Alarmanlage scharf ist und zack, mhm. hast du alle auf dem, auf dem Stellplatz einmal wach gemacht. Aber vielleicht ist ja auch ein Hersteller so schlau und hat sich das schon mal angeguckt und hat gesagt, alles klar, machen wir halt einen Nachtmodus. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das hat wahrscheinlich auch wieder Nachteile. Aber so mit so einen Geschichten könnte man ja quasi dem ein wenig vorbeugen, dass man eben nachts sagt: man, Na gut, Fensterkontakt nicht ganz so wichtig, da will ich die Tür haben. Aber ich merke gerade selber, wo ich es erzähle, da hat wahrscheinlich jeder seine eigene äh, sozusagen Wünsche, was er geschützt haben will und was nicht. Der eine nur das eine Fenster hinten beim Bett, der andere das Fenster vorne und dann wird es wahrscheinlich schon wieder schwierig für die Hersteller.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, wie deine Frau dazu steht, ob sie das äh, genauso sieht wie du oder ob sie jetzt vielleicht ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat im Gegensatz zu dir.
2: Die Technik überlässt sie erstmal mir. Ähm, Was bei meiner Frau jetzt mitschwingt und bei mir auch, ist die Skepsis, die gestiegen ist. Mhm. Wir waren, also wir haben natürlich äh, an dem Abend dann sofort diese Stichstraße verlassen, sind auf dem Campingplatz weiter entfernt gefahren haben uns am Abend nochmal ein Sprichdeutsch mit Gerhard Polt angeguckt. <lacht> der beste oh, sehr
0: guter Film. Sehr ja, sehr guter weil Film. wir ja
2: auch in Italien waren und das Lachen der hat Der spielt, glaube ich,
0: auch in Rimini, ne?
2: Nee, auf der anderen Seite, auf, tatsächlich auf der Mittelmeerseite.
0: Ah, okay.
2: Ja, äh, wusste ich auch nicht, dachte auch immer in Rimini. Aber Und, und somit war der Abend also gesichert. Wir hatten dann noch äh, eine Flasche Wein leer gemacht und haben gesagt, so, puh, Glück gehabt, ne? Ähm, zwei Tage später waren wir in der Nähe von Imola und... Ähm, wollten einen Stellplatz beziehen, haben vorher noch mit unserer Tochter telefoniert und um uns herum mehrere Fahrzeuge mit vielen Jugendlichen. Da gucke ich ganz anders hin und wir gucken mhm. uns an und sagen, oh, das will ich eigentlich gar nicht. Ja, Ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht jetzt jedem unterstellen, dass er was könnte. Das Nächste ist, ich stehe jetzt im Moment in Gelsenkirchen, ich fahre morgen nach Düsseldorf, da spielt äh, die Fortuna gegen Schalke. Einige wissen, dass ich bin ein Schalker. Ich möchte das Auto eigentlich an den Rhein stellen, da gibt es einen Stellplatz. Jetzt denke ich schon wieder, oh, kannst du den abends da stehen lassen in der Nähe von der Altstadt. Aber ich muss mich davon mal langsam frei machen und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und ähm, meine Frau wird ein bisschen skeptischer, ansonsten verlässt sie sich auf mich, dass ich das technisch so weit Regel, was sich mit vertretbarem Aufwand erreichen lässt.
0: Ich kann es total nachvollziehen und es ist ja gerade auch beim, beim Einbruch in ein Campingfahrzeug mit Sicherheit nochmal vom Gefühl her anders, als wenn dir ein, ein Auto geknackt wird, weil du ja darin lebst. Das ist ein Einbruch auch in deine mobile Wohnung und jeder, der schon mal einen Wohnungseinbruch hinter sich hat, weiß, wie scheiße man sich da fühlt, äh, wenn fremde Menschen so in den in der Intimsphäre quasi drin waren. Aber
2: Den hatten wir auch schon hinter uns 2009. auch schon? ja. Und das war auch ein bisschen leichtsinnig, das war ein, Mehrfamil- ein Zweifamilienhaus und wir hatten meistens den Schlüssel von außen stecken zur Wohnungstür. Das ging jahrelang gut, ne? Das war 15 Jahre ging das gut ne? und dann plötzlich, mhm. Ja, äh, aber so ist das eben und ähm, das war ein richtig blödes Gefühl, da ist auch nicht viel weggekommen. Ja und du hast recht, das ist äh, im Wohnmobil nochmal was anderes, weil wirklich die durch die Wäsche gehen, ne? das ist mhm. nicht schön.
0: Also ich, ich kenne tatsächlich Leute, die, und zwar nicht nur eine Person, sondern mehrere, die ihre Fahrzeuge danach verkauft haben, weil da ist auch mehr passiert als bei euch. Also in einem haben auch dann Menschen gewohnt <lacht> mhm. für eine Zeit, oh, okay. äh, bis die Polizei das Fahrzeug gefunden hat, ein ah, paar Tage. Mh, mh. Ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ausgangssituation. Aber wir haben, wir saßen ja neulich abends zusammen, ist ja kein Geheimnis. Und da haben wir uns ja auch so ein bisschen über das Vertrauen ins Leben unterhalten und über dieses, dass man halt nicht in Angst leben möchte. Aha. Und das ist, glaube ich, jetzt auch so ein Punkt, wo man, wo man dran wachsen kann und auch sagen kann, okay, statistisch betrachtet ist es höchst unwahrscheinlich, dass mir das jetzt zweimal passiert. Aber das hast du jetzt schon ein bisschen entschärft, nachdem euch auch schon die Wohnung eingebrochen ist. Ja, ich habe es hinter uh, mir jetzt. Du hast ja. es jetzt wahrscheinlich wirklich hinter ja. dir.
1: Vorsicht ja. mit Statistik. Ja, genau.
2: <lacht> und ähm, ich habe mir auch, also ich rede auch ganz offen und ehrlich darüber. Ähm, ich habe einen Post angepinnt bei mir unterm Video, da, da sagt einer, wie man ein Video über seine eigene Dummheit machen kann. Ähm, ich sage, wenn ganz viele davon was lernen können, dann ist das Ziel erreicht. Dann habe ich kein Problem damit zu sagen, ja, in Teilen war ich möglicherweise leichtgläubig. Ich würde jetzt nicht um sie sagen dumm, aber. Ich habe was in Kauf genommen, sehenden Auges. Und Das ist ja alles eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Wie wahrscheinlich ist das, dass die, die Diebe genau dann auch vielleicht ein Kind dabei haben und dass sie das Fenster entdecken und das und, und, und. Jetzt ist es passiert und äh, jeder möchte sich bitte seinen Reim darauf machen und sagen, Nö, ich mache das nicht. Und eine ganze Menge haben geschrieben, okay, wir rüsten auch nach, haben wir schon eh gesehen, haben wir schon lange mit, äh, mit dem Gedanken gespielt und das war jetzt der Auslöser und holen wir uns. Das ist natürlich nicht äh, mein Ziel gewesen, jetzt irgendjemanden noch äh, Umsätze zu verschaffen, sondern einfach nur zu sagen, schau mal, das ist mir passiert, du kannst davon lernen. Das ist von meinem Beruf auch so.
0: Also wir haben uns ja auch über den Kommentar unterhalten und über ein paar mhm. andere, ähm, ich sehe da gar nicht, was es irgendwie mit Dummheit zu tun haben soll. Also noch nicht mal mit besonderem Leichtsinn, weil man hat ja, wenn man daneben sitzt quasi und das Fahrzeug sieht, hat man ja erstmal auch ein gutes Gefühl und hat auch mal das Gefühl, okay, da traut sich auch keiner daran zu gehen, wenn die ganze, äh, also bei euch war es nicht die ganze Familie, war es glaube ich nur du mit deiner Frau, aber wenn wenn die Leute 50 oder 30 Meter daneben sitzen, da würde ich jetzt persönlich auch nicht auf die Idee kommen, dass da mal eben einer einsteigt, ist was anderes, wenn man halt ganz weggeht und alles Mögliche drin liegen lässt. Mhm. Und ich glaube, niemand von uns kann sich komplett davon freisprechen, irgendwelche wichtigen Sachen schon mal griffbereit irgendwo in einem Fahrzeug liegen äh, haben zu lassen. Also der Halil, ähm, Halil, wenn du das hörst, weil du gerade schneidest, <lacht> du bist wahrscheinlich der Einzige, der niemals irgendwo was blöd rumliegen lässt. Aber ich schon.
1: Und vermutlich passieren selbst dem Halil ab und zu Fehler, weil das einfach auch menschlich ist. Sehr selten. Ist. <lacht> <lacht> weil ne, letzten Endes, also ich, ich kenne auch diese Kommentare, die dann ähm, sagen, ja, ne, eigene Dummheit oder bla und das weiß man doch und, und diese ganzen Geschichten, da gibt es einen schönen Spruch, alles ist für jeden irgendwann neu, ist, ist vielleicht für manche unverständlich, aber es mag da draußen Menschen geben, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind die noch nicht einmal darüber nachgedacht haben, dass man einbrechen könnte in das Wohnmobil, dass es, dass es Menschen gibt, die sowas tun und äh, zumindest die würde man damit jetzt auf jeden Fall äh, erreichen und ihnen quasi etwas zum Nachdenken mitgeben und letzten Endes, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir alle, wenn es routiniert wird, ja, wenn du schon, schon 15 Jahre kämpfst und äh, 15 Jahre nichts passiert ist, du hast ja gerade so wunderschön gesagt mit deinem Schlüssel an der Wohnungstüre, ja. mhm. ähm, dann, dann diese Routine, die macht uns halt nachlässig. Unser Gehirn wird dann faul, es macht dann das äh, vollkommen automatisch. Und ähm, von daher finde ich es, glaube ich, ganz gut, auch einfach über selber gemachte Fehler zu berichten. Ja, ist ein Fehler, ist ist so, aber daraus lernen wir ja zum einen selber und wenn andere gut zuhören und sich das mitnehmen, dann können sie auch was daraus lernen. Deswegen f- finde ich so eine Kommentare immer ein bisschen speziell, aber wahrscheinlich sind die schnell abgeschickt und man hat vergessen, dass man ja selber auch nicht äh, unfehlbar ist.
0: Ja, und dann gibt es ja auf der anderen Seite auch die Menschen, die wie soll ich sagen, ähm, die komplett in Frage stellen, dass solche Dinge passieren. Also die dann sagen, ja, also können sie sich gar nicht vorstellen. Also bei ihnen ist noch nie irgendwas passiert. Und auch für auch für die oder denen, äh, auch für die, die denen zuhören, ist es wichtig, auch solche Erfahrungsberichte mal zu bringen und zu sagen, ja, pass auf, bei mir ist es nicht eine Geschichte vom Cousin meiner Freundin ihrer Nachbarin, sondern ich habe das wirklich selber erlebt und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, damit du einfach mal so jetzt nicht mehr im ersten Schock, sondern wirklich Mhm. so ein bisschen mit Abstand auch darüber berichtest und ähm, ich glaube, wir dürfen auch hier sagen, dass du dass du vom Beruf her Fluglotse bist, das heißt, du hast einen Job, der ja auch sehr mit Sicherheit und Struktur zu tun hat, also du, du bist ja jetzt auch nicht ähm ich sag jetzt mal, völlig unbeleckt, was diese Dinge angeht, so über, über Risiken nachzudenken, abzuwägen und so weiter.
2: Ja, wir haben natürlich eine ziemlich geringe Fehlertoleranz in dem Job, aber Fehler passieren, aber ähm, meistens passieren Unglücke wegen Fehlerketten, die äh, nicht durchbrochen wurden. Und wir haben bei uns eine Sicherheitsabteilung, die, wenn nicht Unfälle passieren, aber wenn Zwischenfälle passieren, wo zum Beispiel Staffelungen, also Abstände zwischen Luftfahrzeugen unterschritten werden, aus welchem Grund auch immer, wird das aufgearbeitet, anonymisiert und ähm, den Lotsen zur Verfügung gestellt. Du so liest er das durch. Teilweise gibt es sogar Briefings und jeder fragt sich, was hätte ich gemacht? Ne? Wie hätte ich mich verhalten vorher? Wie hätte ich mich vorher in der Situation verhalten? Wie hätte. Ich reagiert, als es soweit war, und jeder macht sich seine Gedanken und zieht daraus seine Schlüsse und handelt dann im täglichen Betrieb wieder ganz anders. Mhm. Und genau deswegen, da kommen wir wieder zu dem Punkt, warum habe ich die Kamera genommen, als mir noch der Schrecken im Gesicht stand, irgendwo möglicherweise aus diesem, aus diesem, aus dieser Motivation auch heraus. Ich, ja, ich mache Fehler, ich habe Glück gehabt. Ich muss euch sagen, warum ich Glück gehabt habe, schaut hin, überprüft selber, lasst dir vielleicht auch doch mal die Handtasche liegen im Auto, weil du 30 Meter daneben sitzt. Ich mhm. habe auch schon von Fällen gelesen, die sitzen vorne, vorm Auto, vor der Markise und die, äh, die, die Fahrertür wird aufgemacht, leise und da wird irgendwas rausgezogen. Ne? Auf dem Campingplatz passiert dir alles und jeder möge entsprechend seinen Erwartungen sein Auto absichern. Hab ich also eine, eben noch das, habe ich also eine Erwartung, dass ich sage, nee, mir passiert schon nichts, na dann ist gut, dann sicherst du nicht. Und der nächste, der sagt, da ja, könnte schon sein, ist dann vielleicht ein bisschen mehr dann.
0: Also wichtig ist ja auch noch zu sagen, es wird nie, und das habt ihr ja beide auch schon ähm, jetzt so ein bisschen gestreift, es wird nie eine solche Absicherung geben, dass sowas überhaupt nicht passieren kann. Also weder ein Einbruch noch ein Fahrzeugdiebstahl. Und ähm, von daher muss man eben auch für sich selbst abwägen, was ist mir das Ganze wert, auch finanziell. Und man weiß ja auch, dass, dass je mehr man Dinge absichert, dass es nicht unbedingt immer zu mehr Seelenfrieden beiträgt, sondern dass man dann vielleicht auch anfängt, also das gibt auch Untersuchungen dazu in puncto Waffenbesitz, dass viele Menschen, die sich Waffen zulegen, weil sie sich damit sicherer fühlen wollen, mit der Zeit halt unsicherer werden. Mhm. Und es kann natürlich, also es, es muss nicht dazu führen, wenn ich jetzt mein Wohnmobil aufrüste und zu so einer kleinen Festung mache, muss es nicht sein, dass ich mich danach dann hundertprozentig sicher und wohl damit fühle. Aber es kann zu mehr Seelenfrieden beitragen. Und dann ähm, ist es ja eben auch äh, ja eine Eigenabwägung zu sagen, ich investiere dann noch mal ein bisschen Geld in bestimmte Punkte, die aus meiner Sicht sinnvoll sind.
1: Ja, das Gleiche gilt ja letztens auch für Versicherungen. Also ich meine, wir Deutschen neigen ja dazu, möglichst alle Risiken zu versichern, so wir es irgendwie können. Bin ich persönlich kein Fan davon. Das, das aber soll hier gar nicht zur Debatte stehen. Aber auch eine Versicherung kann euch ja in gewissen Seelenfrieden geben. Ne? Also das heißt, wenn ihr eben den, den Inhalt eures Wohnmobils versichert habt, das Wohnmobil versichert habt, ähm, und mit dem Stress, den ihr dann erstmal habt, wenn was passiert, leben könnt, dann kann das ja auch ganz viel Seelenfrieden geben. Das ist zum Beispiel was, was ich gemacht habe, nachdem ich zum Beispiel in Mexiko, als wir 2019 in Mexiko waren, mein, mein Telefon quasi in der Bullitüre kaputt gemacht habe. Äh, seitdem sind meine Telefone <lacht> immer versichert, weil ich weiß, ich brauche die immer, weil da war, ne, da ist mein Ticket drauf, da sind meine ja. Kreditkarten, da ist alles drauf. Ja. Wenn das weg ist, ja. stehe ich erstmal da. So. Ähm, und ich weiß, es ist versichert und ich weiß, wenn es kaputt ist, drei Tage später steht OPS auf der Türe und bringt mir ne- oder auf der Matte und bringt mir Neues. Ne? Und das kann natürlich auch Seelenfrieden bringen, genauso wie eine Alarmanlage, genauso wie Sicherheitsmechanismen. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich nämlich nochmal fragen wollen, ob du noch was zu den Türketten erzählen kannst, weil das ist nämlich auch ein Thema, also ich muss auch sagen, das Thema Diebstahl und Einbruch, damit haben wir uns so ein bisschen mal kurz beschäftigt und haben gesagt, naja, wir versichern unseren Kram und dann, wenn es passiert, ist das so. ne? Das alles, was uns, also vielleicht auch noch ein bisschen dazu. Wir haben uns ja, als wir ins Wohnmobil gezogen sind, alle, die es nicht wissen, ich habe mit meiner Frau sechs Jahre im Wohnmobil gelebt, wir sind in Europa rumgetourt und wir haben vorher wirklich unsere Wohnung komplett aufgelöst, alles weggeschmissen, verschenkt ähm, und verkauft, was wir hatten. Und in diesem Prozess haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, was ist eigentlich wichtig für uns? Das Einzige, was wirklich in unserer Wohnung wichtig war, es waren unsere Fotoalben. Und ähm, vielleicht so zwei, drei persönliche Erinnerungsstücke. Und die liegen zu Hause bei meinen Eltern in der Wohnung. Ja, die sind nicht im Tresor, okay. Ähm, demzufolge ist nichts, was wir dabei hatten, also klar wäre es doof, wenn MacBook weg ist, wenn die Kamera weg ist, wenn das weg ist. Aber nichts davon würde uns wirklich wehtun, weil es war versichert. Ne? Das kann also auch Ruhe bringen. Und das Einzige, was wir ab und zu gemacht haben, ist tatsächlich auch, wir hatten einen Spanngurt. Und den habe ich eben zwischen den beiden Türgriffen einfach, wenn wir möglich mal die Situation hatten, dass wir lange nicht da waren, auch der Hund nicht im Wohnmobil war oder, oder nee, eigentlich unsicher gefühlt haben wir uns nie, weil wenn wir uns unsicher gefühlt haben, haben wir da nicht gestanden. so mhm. Und dann haben wir ab und zu mal vielleicht nachts, wenn wir an einem wirklich, keine Ahnung, an irgendeinem Spot standen, wo trotzdem Angler und so weiter waren, haben wir halt einfach diese, diese, diesen Spangort da reingemacht, damit man den auch von außen sieht. So, und, und mehr haben wir nicht gemacht und wahrscheinlich unser 26 so Jahre altes Wohnmobil hätte man easy, also an jedem, an jedem Fenster hätte man super einfach einbrechen können. Man kann die, die Schlösser aufpicken. Also es gibt unheimlich viel. So, jetzt höre ich auf zu reden, äh, und Tipps zu geben. Was hast du für Tierkötten verbaut? Das würde mich jetzt noch und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessieren.
2: Also ge- genau diese diese Spanngurte hatte ich auch am Anfang erst im Visier. Allerdings ist das erstmal äh, ein kleiner Aufwand. Wenn man den routiniert macht, kriegt man den sicherlich schnell hin. Wenn man allerdings vorne die Sitze gedreht hat, ähm, dann ist das auch wieder, dann muss man die auch wieder vorbeiziehen. Und wenn ich die Plissés vorhabe, also dann äh, in der Nacht, dann sieht man die auch nicht, wenn man von draußen dran geht. Die Türketten, die sind ungefähr so, ich würde mal sagen. 20 bis 30 cm lang, das sind so 10 bis 12 Kettenglieder, recht dick, die ineinander greifen. Auf der einen Seite ist ein Karabiner, auf der anderen Seite ist wie so ein, so ein, so ein Fangmaul. Und dieser Karabiner, der wird mittels eines kleinen Lochblechs, was man an die Tür schraubt, ähm, eingehängt und, äh, auf, die, dieses, und dies, auf der anderen Seite dieses Maul, dieses Fangmaul, das wird eingehängt in die untere Aufnahme des Sicherheitsgurt an der B-Säule. Also die B-Säule ist ja die zweite Säule am Fahrzeug und da wo unten der Gurt hängt, da ist ja die Aufnahme und da wird das eingehängt. Und die Kette kann man ähm, mit den Gliedern auch ein Stück verkürzen. Also man kann den Karabiner da einhängen, dass die Kette genau so lang ist, dass man die Tür eigentlich nicht aufkriegt und eine Hand durchschieben kann. Und der Charme ist, das habe ich damals schon bei Mietmobilen gekauft, denn du kannst das rückstandsfrei wieder entfernen. Du brauchst wirklich nur von der Seitenverkleidung beim Ducato jetzt oder auch bei anderen Wagen. Es gibt sowas auch für Kastenwagen, hinten für die Hecktüre oder für die Schiebetüre. Da habe ich eine Schraube gelöst, habe das Lochblech dazwischen geführt, die Schraube wieder angezogen und dann konnte ich mittels des Karabiners die Kette einhängen, Tür schließen und von innen muss man dann halt das Fangmaul an die Aufnahme vom Gurt an der B-Säule hängen und dann ist die Tür nicht mehr zu öffnen. Vielleicht mit viel Gewalt kriegt man das mit Sicherheit auf, aber das macht unheimlich Krach, es macht viel kaputt und äh, diese Ketten hängen wir oft ein, wenn ich sage, boah, hier ist irgendwie komisch, ich will nicht, dass in der Nacht jemand die Tür aufreißt, dann mache ich die vor. Auf dem Campingplatz eigentlich in der Regel nicht oder ich mache sie auf dem Campingplatz rein, wenn wir vorne auf der markisenseite sitzen und das fahrzeug ist geöffnet und dann hänge ich eine an der fahrertür ein dann hat, kann da hinten keiner einfach unbemerkt rein die dinger kosten ich glaube irgendwie 30 40 euro wir können gerne in, in eure show notes könnte ich gerne einen link reinsetzen wo man die bekommt und ähm, das ist für mich eigentlich eine gute investition ja man sieht sie nicht von außen habe ich auch schon gehört das heißt ich habe sie natürlich auch schon den städten tagsüber drin gehabt wenn es dann einer probiert, dann probiert das. Aber sagt euch Prickstop was? Prickstop, ja. also beim Ducato, ne, und auf der Fahrerseite, unterhalb des Türschlosses mit einem Schraubenzieher reingestochen und dann aufgehebelt. Da habe ich auch die Stahlplatte da, also eigentlich kommt man durch die vorderen Türen bei mir nicht mehr rein.
1: Ja, das ist das ist ja auch völlig völlig in Ordnung, wenn man es dann auch vielleicht nicht sieht, aber es ist halt wirklich ein mechanischer Schutz, der auch vor Schwachstellen des Schlosses oder eben auch, dass jemand die Fernbedienung klont, einfach mechanisch schützt. Ja, das ja. das finde ich, also das fand ich auch immer so charmant an diesem Spanngurt, wir konnten unsere Sitze nicht drehen, deswegen war das bei uns kein Thema. Der Hund musste sich da ein bisschen immer arrangieren, aber ja, war das mhm. richtig geil. Ähm, ja, schick uns da gerne oder pack uns gerne den Link noch mit dazu, den würden wir in die Show Notes packen. Ich denke durchaus, dass das interessant ist, weil das finde ich sehr charmant, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es fällt mir gerade Effi- ein. Effizient finde ich auch vor sehr allem. effizient, weil du es halt auch wirklich wieder entfernen kannst ja. ähm, und halt auch super einfach selber reinbauen kannst ähm, und, es zieht, und es ist eben auch praktischer als die, ähm, als die Spannwort-Variante, das ist auf jeden Fall.
0: Ähm, wir sind jetzt vorhin so ein bisschen schnell über das Thema Replay-Attacken drüber gegangen. Also du hattest ja gesagt, du hast ja ähm, andere Schlüssel machen lassen.
2: Ja, also diese Platine von dem Ducato-Funkschlüssel, die ist seit, ich glaube, 2020 oder sogar schon 19, doch, äh, glaube ich, von Haus aus verschlüsselt. Davor war das mhm. nicht der Fall. Davor konntest du die einfach abfangen mit einem Scanner und äh, reproduzieren.
1: Das sollen wir, glaube ich, kurz für die Hörer und Hörerinnen äh, erklären, mhm. die jetzt nicht wissen, von was wir hier sprechen. Also eure eure Fernbedienung arbeitet letzten Endes mit einem, also wenn ihr eine Fernbedienung habt am Schlüssel, mit einem Funksignal. Ähm, das bedeutet, da ist ein Empfänger in eurem Fahrzeug und äh, da ist ein Sender an eurem Schlüssel und äh, die kommunizieren quasi miteinander und dann geht das Schloss eben auf oder zu. Das ist ganz a- vereinfacht ausgedrückt. Und wenn diese Kommunikation eben nicht verschlüsselt abläuft, dann kann die im Prinzip jeder mit einem Scanner mitlocken. Die gibt es für äh, 20, 30 Euro, im um Internet zu bestellen. Da muss man jetzt keine große kriminelle Energie aufbringen, um die Dinger zu finden. Ähm, die gibt es auch relativ raffiniert ähm, und damit kann man quasi, wenn man in der Nähe ist, also so ein Schlüssel sendet ja nicht nur zum Fahrzeug, sondern der sendet ja rundherum in alle Richtungen, ja, wie das mit Funkwellen eben so ist und demzufolge muss man da nur im Empfängerreichweite sein und dann kann man quasi diesen Impuls, der da gesendet wird, mitschneiden und hat dann quasi einen eigenen Schlüssel oder einen, einen Fernbedienungsklon, wo man das aufmachen kann. So mit der Verschlüsselung, was man gerade angesprochen hat, ist das nicht mehr ganz so einfach. Und äh, sprich, wenn ihr ein älteres Fahrzeug habt und eine Funkfernbedienung, kann das eben auch eine sinnvolle Geschichte sein. Die günstigere Variante ist einfach die Funkfernbedienung nicht zu benutzen. Ähm, das ist natürlich aber auch die unkomfortable. Aber wer das Geld für so eine Erweiterung nicht ausgeben will, der kann halt auch seine Batterien daraus nehmen und ganz normal mechanisch schließen. Das funktioniert natürlich auch.
2: Richtig. Und äh, tatsächlich habe ich bei den Mietmobilen dann oft in unsicheren Umgebungen die äh, das Fahrerhaus dann per Schlüssel abge- abgeschlossen, so wie früher, also reinstecken, umdrehen. Und äh, als ich dann das eigene 2020 gekauft habe, da war ich der Meinung, das ist noch nicht verschlüsselt offensichtlich. Das habe ich jetzt erst festgestellt, ab 2019 schon. Ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre oder nicht. Auf jeden Fall ist sie mit drin. Ich habe eine Alarmanlage mit einem Basisschutz und diese Replay-Attackensicherung. Ähm, attacken Sicherung. Und insofern fühle ich mich da auch auf der sicheren Seite. Ja.
1: Jetzt, Wenn wir gerade schon nochmal erklären klären sind, würde ich auch nochmal schnell das Brickstopp-Thema ganz kurz äh, für, für alle erklären. Also auch da gibt es im Ducato weiß nicht genau bis zu welchem Jahr eine Schwachstelle das, wie es Frank schon gesagt hat, also es gibt eine Stelle unter dem Schloss. Da klopft man oder da steckt man sozusagen mit, mit Gewalt einen Schraubenzieher rein und dann öffnet sich das Schloss. Und dafür gibt es sogenannten so Briegstopp-Systeme. Das heißt, da wird in die Türe quasi dort an der Stelle ein, ein Blech eingebaut, damit man eben genau das vermeidet, damit man da nicht mehr einfach mit dem Schraubenzieher quasi die Türe öffnen kann. Also das sind durchaus Geschichten. Verlinken wir auch einfach mal, wen das wirklich interessiert und dann... Es stehen da auch die Informationen bei, welche Modelle das tatsächlich auch betrifft und äh, welche Modelle man damit quasi schützen kann.
2: Mir wäre nicht bekannt, dass das mittlerweile beim Ducato 8 geändert worden ist. Also ich glaube, dieselbe Mechanik ist da immer noch, davon hätte ich gelesen.
1: Okay, bestimmt. gut, dann äh, ja, ist das auf jeden Fall nochmal ein wertvoller Hinweis und wie gesagt, packen wir euch auch in die Show könnt ihr euch angucken, wenn euch das äh, quasi interessiert. Aha. Was mich jetzt noch gerade schnell interessieren würde, weil ich es vorhin angesprochen hatte, habt ihr eigentlich eine Versicherung oder also äh, sozusagen eine spezielle Ver- Oder nein, ich stelle die Frage anders. Welche Versicherung habt ihr rund um euer Campingfahrzeug?
2: Ähm, die ganz normale Haftpflicht, eine Vollkasko also eine Casco-Versicherung und ähm, ich habe das über die Hausradversicherung abgesichert. Ich habe allerdings, glaube ich, eine spezielle Hausradversicherung mal abgeschlossen, über die Versicherung, wo ich mein Fahrzeug Kasko versichert habe. Damit erwischt mich jetzt gerade eben auf dem falschen Fuß, aber auch da gibt es maßgeschneiderte Angebote, die. Ähm, da nochmal drauf Rücksicht nehmen und den Hausrat ja auf die Besonderheiten des Wohnmobils einfach abstimmen?
0: Also es gibt vereinzelt Hausratversicherungen, ähm, bei der quasi bewegliche Immobilien (lacht) sozusagen, also Fahrzeuge, Campingfahrzeuge, PKWs und so weiter mit drin sind. Das dürften aber die wenigsten sein. Also wenn ihr Lieben da draußen ähm, euch dafür interessiert, dann fragt da mal zuerst bei eurer äh, Hausratversicherung nach und wenn ihr ihr das da nicht mit drin habt und auch nicht erweiterbar mit drin habt, dann könnt ihr eine sogenannte Inhaltsversicherung abschließen. Die sind dann speziell für Campingfahrzeuge gedacht und da sind wir zum Beispiel versichert. Deswegen ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, das so öffentlich zu sagen, aber wir haben wirklich keinen kein großartigen Einbruchschutz, weil wir halt auch nie wertvolle Sachen im Auto lassen. Wir haben unser ganzes Equipment so minimiert, dass wir es mitnehmen können, egal wo wir hingehen. Ähm, ja, und deswegen gibt es bei uns, ehrlich gesagt, gar nicht so viel zu holen. Ähm, und da ja, das, was eben noch drin ist, ist über eine Inhaltsversicherung abgedeckt.
1: Mir fällt gerade noch ein, dass das Thema mit dem Brickstopp auch nicht nur den Ducato, sondern auch den, den Jumper und den Boxer, die ja, ja äh, mhm. gleiche Plattform haben, betrifft. Also das heißt, äh, nicht nur Ducato-Fahrer sind da im Unsicheren, äh, das noch schneller als Ergänzung. Ja, wenn
2: wir Ducato sagen, dann meinen wir das so wie Tempo ne? für ein Taschentuch. Mhm. Fast schon, genau. Ja, genau. Also ich sehe gerade, ich habe auch bei der normalen Versicherung, doch, ich habe nochmal extra eine Versicherung abgeschlossen, was ist versichert? ist der mitgeführte Inhalt in Ihrem Wohnmobil. Dazu zählen alle Sachen im Fahrzeuginnenraum und die zur privaten Nutzung dienen, wie beispielsweise Laptops, mobiles Navi, Reisegepäck, Wertsachen, Bargeld, Einbruch, Diebstahl ist versichert, Unfall, Brand, Explosion, Blitzschlag, Sturm und Hagel. Ja, Und äh, vielleicht noch einen ne, Tipp in Zeiten von Cloud, wenn ihr vor der Reise eure wichtigsten Dokumente, Reisepässe, Personalausweis, Führerschein, irgendwas... ähm, abscannt, abfotografiert und dann habt ihr das irgendwo in der Cloud greifbar, Ähm, dann ist das sicherlich von Vorteil, falls wirklich mal was wegkommt. Es muss ja auch nicht unbedingt das Wohnmobil geknackt werden, wenn euch äh, auf der Ramblas in Barcelona da was fortkommt, dann ist das auch sicherlich sehr hilfreich.
0: Oder man verliert einfach mal was, das kann ja auch mal passieren. Ja,
2: genau. Oder man packt auch noch mal so ein Notfuffi oder ein Hunderter irgendwo versteckt, zusammengefaltet äh, ans Wohnmobil, sodass man noch vielleicht mal eben ein bisschen Bargeld in der Hand hätte.
1: Da auch noch ergänzend, wenn man zu zweit unterwegs ist, macht sogar, also je weit ihr weg seid. Ne, In Deutschland ist das immer nicht ganz so schlimm, weil dann kann man meist noch irgendwie sich Hilfe holen und jemanden kontaktieren. Aber ich war ja gerade in Thailand und wenn da natürlich äh, den Portemonnaie geklaut wird, wo wirklich alles drin ist, dann ist das keine gute Idee. Deswegen ist es generell sinnvoll, auch vielleicht, wenn man Fernreisen macht, äh, auch mit dem Campingfahrzeug weiter weg ist, vielleicht eine zweite Geldkarte, Kreditkarte, Maestro oder wie das auch mittlerweile heißt, dabei hat und das auch aufteilt, nicht alles äh, quasi in einem Portemonnaie hat, sondern auf die beiden Partner verteilen oder äh, eins äh, am Fahrzeug lassen äh, oder mitnehmen. Also dass man einfach so ein bisschen das Risiko streut, das ist da sicherlich auch noch eine schlaue Geschichte als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Dokumenten in der Cloud.
0: Was auch in, in Ländern ähm, mit viel Armut und vielleicht auch mit viel Kleinkriminalität eine ganz gute Lösung ist, ist, wenn man quasi die wichtigen Sachen und die größeren Scheine verdeckt am Körper trägt und im Portemonnaie halt eher so das Kleingeld, was man auch mal Leuten gibt, die am Straßenrand sitzen und betteln oder so, dass man da dann nicht die Hunderter-Scheine jedes Mal äh, aufblitzen lässt, sondern <lacht> im Grunde halt dieses ja, kleine Scheine und Münzen, die man halt mal so für schnelle Einkäufe braucht, die kann man griffbereit haben und sollte man auch. Und das andere wie Karten und so weiter, da haben wir so, so Bauchgurte für. Es ist wahnsinnig sexy, aber es ist sehr wirkungsvoll.
2: Was mir noch einfällt in Zeiten von Kreditkarten und Handys, viele aktuelle Handys bieten das ja auch. Das heißt, glaube ich, Google Pay ne? und dann Apple Pay gibt es, wo man bis hin zur EC-Karte die Sachen im Handy hinterlegen lassen kann. Und klar, wenn so ein Handy geklaut wird, ist es möglicherweise unsicher, aber es muss ja entsperrt werden, ne, mit einem Code mhm. oder mit einer Face-ID oder sonst was. Das heißt, da ist auch nochmal wieder ein Backup. Aber so wie das der Sebastian sagte, streuen, das ist es eben. Mhm. Ne? Und in, in der Breite. Und äh, um nochmal auf die technische Sache zurückzukommen, ich, mein Ziel war immer, das Auto optisch auch für einen Gelegenheitsdieb unattraktiv zu machen. Der geht hin und sieht, oh Fenstersicherung, oh äh, die Prickstop, hm. Ach, ich gehe mal weiter. Da hinten steht noch eins. Ach, guck mal, der hat gar nichts. Und Dann knack, mhm. dann geht er dahin. Das war so 80 Prozent meines Beweggrundes.
0: Und du hattest ja vorhin noch von, von Tresoren gesprochen. Mhm. Da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Wir haben mittlerweile keinen Tresor mehr, weil wir, wie gesagt, immer alles mitnehmen. Mhm. Aber das finde ich auch eine ganz spannende Sache, gerade für, für Portemonnaie, Laptop und so weiter. Was habt ihr da für Tresore? Also welche Marke?
2: Äh, falscher Fuß, ich suche gleich mal, ähm, okay. aber ich habe darüber auch ein Video gemacht, ich habe die auf der Messe getroffen und wir haben eine Kooperation gemacht, ich hatte einen von Bürstner mal bekommen, in so einer, äh, im Rahmen äh, einer Aktion beim Neukauf, der war relativ klein, da passen so zwei, drei Portemonnaies und Handys rein mhm. und den haben die, das ist derselbe Hersteller, quasi zurückgenommen und ich habe dafür einen großen bekommen und da haben tatsächlich, da passen zwei Laptops rein, zwei cool. iPads, äh, dieser Geldbeutel, dieser Frauengeldbeutel, wo man drüber übernachten <lacht> kann. Ein drei zelt ein Familienzelt und ein kleiner Wohnwagen auch noch.
0: Sehr gut. Also das würde mich tatsächlich auch persönlich ja. interessieren.
2: Ja. Auch da schrieb jemand, ja, kann man doch selber machen. Äh, einfach ein bisschen Alu biegen. Wer keine Bech- Blechbiegemaschine zu Hause hat, der holt dann Winkelprofile. Ja, ja kann man. du kannst, ja, ja, man du kannst kann alles. ja auch ein Wohnmobil
0: selber bauen. Aber es gibt trotzdem Menschen, die sich eins kaufen. Ne?
2: <lacht> so ist es, ja, genau.
0: Ich würde gerne noch, oder Sebastian, hast du noch konkrete Fragen zum Equipment? Ich glaube, wir haben jetzt euer Equipment soweit das Aktuelle durch. Du hattest schon gesagt, ihr rüstet jetzt noch mal ein bisschen auf. Sonst, ich würde mich noch dafür interessieren, wie ihr vor Ort vorgegangen seid, nachdem ihr den Einbruch bemerkt habt und nachdem du dein Video gefilmt hast, habt ihr dann die Polizei (lacht) benachrichtigt oder wie war das?
2: Nee, wir haben kurz überlegt, also ich habe wirklich gedacht, so, jetzt rufe ich die Polizei, was sage ich jetzt, was sage ich, also ich, ich mache es jetzt mal wirklich, ich spitze es jetzt mal zu. Mitte Oktober nach der Saison, die italienische Polizei darüber zu informieren, dass unser Wohnmobil geknackt wurde. Es fehlt nichts, es ist nichts kaputt, mhm. es ist auch nichts kaputt gegangen, außer ein paar Kratzer vom Fußsteigen. Äh, das wollten wir uns abends um 18 Uhr oder um 17.30 Uhr nicht mehr antun. Da habe ich gesagt, was soll das? Ne? Verstehe ich. Und, ja, also wir haben dann nichts gemacht, auch im weiteren nicht und äh, einfach nur Glück gehabt.
0: Das heißt, auch das Fenster, was ähm, aufgehebelt wurde, war nicht... War nicht defekt. Geschädigt. Ich habe einfach die
2: Dichtung wieder reingedrückt und das Fenster schließt. Äh, ich habe ein paar Kratzer an der, Außen, okay. äh, aus einer, an, der, an der Außenwand.
0: Das heißt, es war also auch dann kein Versicherungsfall, weil wenn, wenn man es der Versicherung meldet, wird man ja wahrscheinlich einen Polizeibericht brauchen. Genau,
2: nein, war kein Versicherungsfall. Also hätte irgendwas gefehlt, ja, gut, hätten die. ich habe hier so... Zwei zerbrochene alte iPads drin, so als äh, externe Displays. Wenn da jetzt eins gefehlt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, keine Ahnung, ich was. Spekulation, nein, kein mhm. Versicherungsfall, keine Polizei.
0: Okay.
1: Ja, ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis auch, also wenn, wenn euch wirklich was kaputt geht, was fehlt, dann ist es eine schlaue Idee, die Polizei zu rufen, auch wenn das vielleicht alles stressig ist, aber ähm, jede Versicherung wird im Normalfall tatsächlich einen Polizeibericht oder was ähnliches haben wollen, um einfach zu sehen, dass das alles passt ähm, und deswegen ist das generell eine gute Idee, was natürlich, so wie Franks gemacht hat, wenn kein Schaden entstanden ist, dann ist es natürlich im eigenen Ermessen auch völlig in Ordnung, sich den Stress zu sparen. Wir wollen dann nur noch mal darauf hinweisen, ja. damit dann niemand das falsch versteht und irgendwie mitnimmt, alles klar, wenn ein Einbruch ist, brauchen wir keine Polizei Ruben, das passt schon alles. Nein, das ist so nicht richtig. Genau.
0: Also Und... Ja, Sebastian, ich nee, lasse also, dir mal den Vortrag. Ich, ich
1: wollte tatsächlich sagen, dass ich das, äh, ich habe jetzt hier noch meine Frageliste, die ich mir jetzt so hier währenddessen aufgeschrieben hatte, während Frank erzählt hat. Da sind eigentlich alle meine Fragen gerade so zu, zu Sicherungen und, und Versicherungen quasi beantwortet worden. Deswegen würde ich quasi an dich mit deinen letzten Fragen übergeben.
0: Ich wollte nur noch mal gerne kurz zusammenfassen, also du hattest gesagt, ihr werdet jetzt noch die Fenstersicherung nachrüsten für ähm, das kleine Fenster, mhm. ähm, eventuell zusätzliche Sensoren.
2: Ähm, das habe ich gesagt, das schließe ich nicht das aus. Erstmal nicht, nicht, nicht Erstmal erst mhm. ähm, dann kommt noch die, der, der T-Tronic Pro Finder. Mhm.
0: Also das, das ist ein Ortungssystem? Genau. Und meines Wissens ein Ordnungs- äh, Ordnungssystem. Gott, ich, ich hänge noch zu sehr an meinem letzten Artikel, da ging es um Ordnungssysteme. Es ähm, ist ein Ordnungssystem, bei dem man auch ähm, Geofences einrichten kann, also Bereiche, in denen das Wohnmobil, in denen das Wohnmobil sich bewegen darf und wenn es darüber hinaus, also zum Beispiel, ich habe mein Wohnmobil auf einem Überwinterungsstellplatz stehen und der muss das mal drei Meter hin und her rangieren, damit ein anderer rauskommt. Das ist in Ordnung, aber wenn es dann über die Grenze dieses Grundstücks hinaus bewegt wird, würdest du einen Alarm kriegen, ne?
2: Ja, ich denke, dass das ähm T-Tronic bietet. Ich habe es noch nicht, es wird erst eingebaut in drei Wochen hm. und ich muss äh, mich erst mit der Konfiguration vertraut machen. Ich glaube aber, dass es das bietet. Ich habe allerdings auch zwei GPS-Tracker an Bord. Ähm, warum zwei? Den einen, der war auch damals aus der Bürstner-Aktion, und äh, den hatte ich schon immer verbaut. Und dann ist im Rahmen meiner Videos mal eine Firma auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben ja auch ein neues Produkt, mit dem wir auf den consumer gehen. Hättest du Interesse, den zu testen? Das hatte ich. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Und der bietet auch Geofencing, mhm. sodass also, man eben einen Bereich eingrenzen kann. Wenn sich das Auto daraus bewegt, kriegt man Alarm. Allerdings auch teilweise sofort, teilweise aber auch erst nach der voreingestellten Alarmierungszeit. Wenn die einmal mhm. am Tag ist, dann kann es unter Umständen schon sehr lange dauern. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Okay. Und das, das sind dann alle Konsequenzen, die du jetzt für den Moment erstmal aus diesem Erlebnis gezogen hast.
2: Der Profinder, die zusätzliche Sicherung äh, fürs Heki oben noch eine Sicherung, weil okay. ich gesehen habe, wie schnell man einsteigt. Ich brauche nur eins, weil das andere ist ein Hubbett drunter. Und dies das erhöhte, ja die erhöhte Vorsicht einfach die bisschen gestiegene Skepsis, ja.
0: Würdest du jetzt im Nachhinein, oder anders gefragt, würdest du künftig, wenn du jetzt zu deinem Fahrzeug zurückkommst und du hast schon das Gefühl, hm, wäre jetzt vielleicht schlau, hier die Ketten rüberzulegen und alles abzusichern, würdest du dann nächstes Mal weiterfahren und das Fahrzeug woanders hinstellen? Oder sagst du, äh, ja, also ich bin nämlich ein riesen Bauchgefühl-Fan, deswegen mhm. frage ich. Mhm. Ich finde, da hören wir als Menschen in, in so hochentwickelten Industrienationen viel zu selten drauf?
2: Wenn sich die Chance bietet, würde ich weiterfahren. Wenn mhm. das allerdings ein Spot ist, wo ich sage, da ist aber jetzt gerade das Restaurant, wo ich essen gehe ähm, oder da ist genau das, wo ich hin wollte, irgendwie sowas in der Art und ich muss da stehen, dann würde ich es wahrscheinlich in Kauf nehmen und sagen, dann kommt wieder die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Statistik mhm. ins Spiel. Ich hänge vor, ich mache alles sicher und ähm, ich verlasse mich darauf, dass das wirkt. Äh, bestes Beispiel sind zum Beispiel Einkaufszentren, ne? also große Einkaufszentren, Spanien, Frankreich, Italien. Da verbringen wir ja auch mal locker zwei Stunden in so einem Hypermarché. Das sind da keine mhm. Supermärkte, das sind da Hypermärkte. Ähm, in der Regel mache ich das auch so, dass ich rauffahre, meine Frau vorschicke, die geht schon mal einkaufen und ich bleibe erstmal beim Auto, dann sichere ich alles. Dann komme ich 20 Minuten später nach. Dann gehe ich allerdings nicht direkt rein in den Supermarkt. Ich gehe ein paar Meter weg vom Auto, so 50 Meter, dass ich irgendwo sehen kann, wo man mich auch nicht sieht. Schaue, wie ist die Lage, bleib da fünf bis zehn Minuten stehen. Ja, mache ich ja. Hm. wenn sich nichts rührt, gehe ich nach. Und spätestens im Laden, so nach 20, 25 Minuten, werde ich wieder nervös und gehe mal schnell draußen gucken. Hm. Ah, eins habe ich vergessen. Eins habe ich vergessen aus den Konsequenzen. Ich habe ähm, eine kleine Überwachungskamera jetzt im Auto. Die hatte ich nämlich auch schon in Italien, in Rimini dabei. Aber als der Bauch sagte, mach mal die Fenstersicherung zu, willst die Kamera einschalten? die habe ich schon lange nicht mehr konfiguriert, da muss ich erst wieder, ach nee, komm.
1: <lacht> <lacht> so, so ist das,
2: ne? die Faulheit. So, und ja. jetzt habe ich die Überwachungskamera hier in meinem Auto positioniert, auch so, dass man sie nicht direkt sieht. Und die hänge ich dann ein und die reagiert auf Bewegungen. Das kostet ein bisschen was im Jahr, ähm, ist es mir aber mittlerweile wert. Das sind, glaube ich, 30 Euro. Und fertig. So. Mhm. Das heißt, abhängig von der Lage, Schaue ich dann öfter mal nach dem Auto. Das habe ich aber vorher auch schon gemacht, weil meinen Eltern haben sie in den 80ern mal den vollgepackten Wagen geknackt, als sie noch eine eingekauft haben und da sind genau diese Sachen weggekommen, Fotos, ne? also ja. Filme, Filme und einfach weg. Das war natürlich bitter.
0: Also ich muss sagen, das ist auch ein Grund, warum wir weder im Auto noch im Wohnwagen gerne unseren Hund lassen, weil das wäre mein absoluter Albtraum, dass jemand die Kiste knackt und entweder der Hund rennt raus und läuft weg in Panik oder dem passiert irgendwas oder die nehmen den mit. Würde jetzt Steffi und Sebastian mit ihren Hunden wahrscheinlich nicht passieren, dass sich die einer unter den Arm klemmt mit, wie viel Kilo haben die, 45? 45, 50. Ja, aber bei unserer Maus ist es natürlich ein bisschen anders, deswegen... Ist es ist bei uns sowieso normalerweise so, dass einer, wenn wir einkaufen gehen oder Ähnliches und den Wohnwagen dabei haben, ist eh immer einer am Fahrzeug, auch wegen Hund. Ähm, aber ich aber ich finde deine Lösung eigentlich ganz clever, dass man mal so sich so ein bisschen entfernt und aus der Ferne beobachtet, ob sich was tut rund ums Fahrzeug. ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie. Aber g- zumindest, äh, ich sage jetzt mal, wenn sich schnell was tut, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, muss ich sagen.
2: Ja, dann hast du jetzt was gelernt, das ist doch. Habe
0: ich jetzt was zu tun?
2: <lacht> und äh, mit dem Hund, das waren auch viele, auch äh, viele Reaktionen haben gesagt, wir haben einen Hund da drin. Ja, ja. Ja, aber den lässt du bei 35 Grad auch nicht im Wohnmobil ne? und gehst ja. dann baden. Ja,
0: ja und, und ich hätte auch wirklich die Sorge, dass dem Hund was passiert, weil ja. du weißt ja auch nicht, ähm, wenn jemand, der ins Fahrzeug einsteigt, angegriffen wird, egal ob von, von dir als Mensch oder von einem Hund, wie der reagiert. Mhm. Und es gibt ja auch... Also es gibt sicherlich Diebe, die sich davon sehr schnell abschrecken lassen, es gibt aber auch durchaus brutalere (lacht) Kandidaten vielleicht und da wäre mir dann äh, die Gefahr zu groß, dass dass da irgendwas mit meinem Hund wäre. Wie gesagt, wenn da da zwei Herdenschutzhunde drin sitzen und einmal tief grollen, dann glaube ich, ist die Gefahr eher gering, dass da einer reingeht. Also ich würde, ich, die, obwohl ich die kenne, würde ich nicht in euer Fahrzeug die, gehen, sage ich die mal Die so. haben
1: vor allen Dingen so wunderbar, durch den Doppelboden hatten die quasi, ihre Kopfhöhe war die Kopfhöhe eines erwachsenen Menschen. Das heißt, die <lacht> klotzen dir dann quasi direkt <lacht> ins Gesicht und sagen, Alter, wirklich? Ist <lacht> Sehr schön, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, also der Hund, das kann ich vielleicht auch dazu sagen, bei uns war auch so ein bisschen am Anfang, als wir äh, angefangen mit Freistehen, auch tatsächlich so ein bisschen so ein unbestimmter Angstgedanke im Kopf, sage ich mal. Und der Hund, das habe ich gemerkt, der hat das zum Beispiel völlig, völlig ausgemerzt. Nicht unbedingt, wenn der mit war, also das Wohnmobil alleine irgendwo stand, aber das hat tatsächlich für mich nochmal eine ganze Ecke Sicherheit gebracht. Und aber wie gesagt, wenn es heiß draußen ist, lässt natürlich den Hund nicht irgendwie stundenlange Wohnmobil. Das ist also auch äh, nur eine in gewissen Situationen eine, eine sichere Komponente. Und du weißt ja auch nicht, was mit dem Hund passiert. Und, ähm, er wird es wahrscheinlich verteidigen, aber wissen tust es auch nicht. Deswegen dem Hund jetzt sozusagen den Job geben,
0: ist nee.
1: auch nicht unbedingt das Fährste, was man sozusagen machen kann. Mhm, genau.
0: Ja, das war sehr interessant. Ich habe jetzt auch keine Fragen mehr. Ich habe gerade noch mal kurz auf die Liste geguckt.
1: Ja, wir sind ja auch zeitlich schon wieder ein bisschen über unserem, oh ja, ich unseren Plan. Deswegen würde ich sagen das war auf jeden Fall sehr spannend. Das hilft euch da draußen, das eine oder andere Mal nochmal vielleicht die Routine ein bisschen zu durchbrechen. Also ich habe auch gerade so im Hinterkopf dran gedacht, dass mein mein Portemonnaie, also in Thailand unterwegs war, hatte ich tatsächlich auch nur mal Bargeld in den Hosentaschen. In der einen Seite die kleineren Scheine, gerade auch, weil der auf dem Markt ja auch nicht unbedingt immer zeigen willst, wie viel Geld du dabei hast, weil das beim mhm. Verhandeln natürlich viel schlauer ist, wenn du sagst, ey, ich habe nur noch 200 Bart ähm, und gar kein Portemonnaie auch dabei hatte die ganzen drei Wochen. Das, das war ja. ein sehr spannendes Gefühl, aber es lag halt offen in meinem Zimmer, wo auch nur hätte jemand äh, quasi einbrechen müssen. Also auch da hat es mir nochmal geholfen, Beim nächsten Mal verstecke ich das vielleicht ein bisschen schlauer. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet einen Impuls für euch mitnehmen und wenn es nur ist, nö, macht ihr alles, alles safe, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir packen nochmal die angesprochenen Dinge, die Frank äh, so verbaut hat und ihm geholfen haben, in die Show Notes rein
0: Ja. und, und folgt folg dem Frank auch gerne auf YouTube, da gibt es immer viel Interessantes zu sehen.
1: Genau, wir verlinken Danke. auch die, das Video und das äh, Reaction-Video quasi für euch, da könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, das natürlich auch nochmal angucken und dann habt ihr auch gleich seinen Kanal und könnt da ein bisschen rumstöbern. Ansonsten, wenn ihr noch Gedanken dazu habt, wenn ihr Fragen an uns, an Frank zu dem Thema habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.campus.de oder nutzt einfach den WhatsApp-Link, den wir in den Shownotes äh, immer mit reinpacken. Da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken oder eine Nachricht schicken. Wir werden auch in den nächsten ein, zwei Wochen endlich mal wieder eine lange äh, Folge veröffentlichen mit eurem Hörer und feedback und wenn ihr generell so ein bisschen auf dem Laufen bleiben wollt, was bei CamperStyle passiert, wir haben jetzt auch einen WhatsApp-Kanal. Wenn das ein äh, Kanal, der für euch spannend ist, ist, dann findet ihr den Link auch in den Notes. Ich bedanke mich schon mal bei Frank und bei dir, Nele. Ich verabschiede mich schon mal und übergebe das Wort an Nele.
0: Ich ähm, hätte nur die Bitte, wenn euch da draußen auch schon mal was Ähnliches passiert ist, dann schickt uns natürlich auch gerne eine Nachricht. Wir sind da immer interessiert auch an an solchen Erfahrungsberichten, ob ihr euch da in dem Wiedererkannt habt, was äh, der Frank so erzählt hat oder wie ihr vielleicht auch selber eure Fahrzeuge mit Diebstahlschutz ausgerüstet habt. All diese Geschichten, die sind immer ganz spannend für uns, weil wir uns da ja auch immer viel mitnehmen können. Ansonsten, ja, wie gesagt, folgt uns gerne auf den verschiedenen Kanälen, folgt gerne dem Frank und der Frank hat das allerletzte Wort.
2: Dankeschön. Wenn ihr bis jetzt an den Geräten noch verblieben seid, dann kann es sein, dass ihr vielleicht einen Kopf schüttelt und sagt, ja, sowas, das wäre mir nicht passiert, dann ist gut. Dann habt ihr aber auch für euch auch einen Haken dran gemacht, wo ihr sagt, ich bin vorbereitet, mir passiert das nicht. Das ist auch ein Erkenntnisgewinn. Wenn ihr aber sagt, oh ach guck mal, vielleicht doch, ach guck mal, das ist ja gar nicht so teuer, ach lass uns das vielleicht einmal da irgendwie drüber nachdenken, dann ist auch schön. Und wenn nicht, wenn das so ist, dann habe ich auch ein Stück weit mein Ziel erreicht und dann freue ich mich, dass wir vielleicht alle ein bisschen weniger Angst vor irgendwelchen Haderlumpen, Tages, die sonst was haben müssen und einfach mit einem schöneren Gefühl in die nächste Saison oder auch ins Wintercamping fahren. Und ich hoffe, dass es euch gut geht und äh, ihr unfallfrei immer wieder nach Hause kommt und das bei euch nicht eingebrochen wird. Von daher, ich schließe meine Videos immer mit den Worten, macht's gut, ciao, servus, der Frank.